0: Le travail, le taf, le job, le boulot, bref, autant de mots et de définitions que l'on donne à notre travail. Bienvenue à tous, vous écoutez About the Roll, le podcast qui parle de carrière, mais pas que. Tous les 15 jours, nous parlerons parcours, choc carrière, reconversion, burn-out, recrutement et de plein d'autres sujets. Des témoignages et retours d'expériences inspirants, mais à la fois ancrés dans notre quotidien. À travers ce podcast, j'ai voulu savoir comment les différents invités ont construit leur parcours, leur job, leur cheminement, comment ils jonglent également entre vie pro et vie privée. Bref, en tant que recruteuse, j'ai voulu en savoir plus. Je suis Jalila, et ici on parle de carrière, mais on parle surtout de la vraie vie, car au final, on est bien plus qu'une fiche de poste. Bienvenue La vie nous offre parfois de belles surprises. Une activité qui était une sorte de passe-temps peut devenir une activité professionnelle à temps plein. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Marielle. Marielle est infirmière de formation. Depuis 2012, elle jongle entre le métier d'infirmière et ses partages sur le blog de Néroli. Elle décide l'an dernier de mettre son parcours d'infirmière entre parenthèses pour se lancer à 100% dans la création de contenu. Elle se définit aujourd'hui comme blogueuse, terme qui regroupe tous les aspects qu'elle gère aujourd'hui. Blog, YouTube, réseaux sociaux, podcasts. Dans cet épisode, nous parlons de changement de carrière, d'équilibre vie pro-vie privée, de création de contenu, un épisode aux ondes positives, comme mon invité du jour. Bonjour Marielle. Bonjour Jélila. Bienvenue sur About the Roll, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. C'est moi qui suis ravie, merci à toi. Merci. Euh, du coup, aujourd'hui, on va on va parler de, de ton parcours et et de ta vision, on va dire, du travail. Pour commencer, comme on l'entend souvent, les gens nous définissent parfois souvent par notre travail et notamment en, en nous demandant tu fais quoi dans la vie. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais dans la vie, peut-être aller au delà du cadre du travail
1: et et te présenter, s'il te plaît. Ben, avec plaisir. Donc, je m'appelle Marielle. J'ai 33 ans mais alors là dans 15 jours j'en ai 34. Donc écoute, euh, je sais pas quand on sera diffusé l'épisode mais on va dire 34 hein pour euh, résumer. <rire> euh, je suis mariée, je suis maman d'une petite fille euh, plus si petite, tu vois pareil, j'ai le réflexe petite fille mais elle a ouais. eu 5 ans donc plus si petite voilà, qui s'appelle Inès. Euh, j'habite à Annecy en Haute-Savoie et euh, dans la vie alors ma, mon métier aujourd'hui depuis peu de temps à 100 c'est que je suis blogueuse. Voilà, à temps plein, euh, qui, qui a été, euh, enfin, qui est toujours un métier passion, mais qui a démarré vraiment comme une passion exclusivement il y a dix ans maintenant. Euh, à la base, je suis infirmière, donc j'ai fini mes études en 2010 et euh, j'ai tout récemment mis entre parenthèses ma, ma carrière d'infirmière pour plutôt me consacrer on va dire à ma famille à ma fille et donc en profiter pour euh, travailler sur mon blog à côté qui est un métier euh, beaucoup plus facile à intégrer dans une vie euh, <rire> personnelle que le je métier d'infirmière je crois que je n'apprends rien à personne en disant ça <rire> voilà donc aujourd'hui je suis euh... alors j'aime pas trop le terme d'influenceuse moi j'aime bien dire blogueuse parce que c'est par ça que j'ai démarré mais voilà blogueuse, influenceuse à temps plein on peut dire les oui, deux. puis ça, ça
0: regroupe tout euh, tout ce que tu fais puisqu'au final tu travailles sur différents supports tu fais différentes choses et du coup blogueuse. Je trouve que c'est un, un bon résumé. Voilà. <rire> en tout cas, merci. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on qu débute par un peu euh, ta réflexion, on va dire, un, un peu passée du travail. Et je voulais savoir quelle idée tu te faisais du travail petite
1: alors, moi, je viens, euh, on va dire un peu historiquement, d'une d'une famille où le, le travail est très, très valorisé, très mis en avant. Voilà, mon papa, je pense, la première chose que qu'il te répond quand tu lui demandes « Bonjour, qui es-tu », je pense qu'il parle de… Il, enfin, il aurait parlé, maintenant, il est à la retraite de son travail. Et euh, j'ai aussi évolué dans un modèle assez… Euh, je ne sais pas trop quel terme employer, on va dire traditionnel, une maman qui ne travaille pas et un papa qui travaille, ouais, Donc dans un milieu privilégié, hein, ça j'en suis consciente, parce que je sais que c'était pas le cas dans beaucoup de familles. Mais le travail, c'était vraiment, euh, pour mon papa, Enfin, c'est toujours d'ailleurs un vecteur de réussite sociale, l'importance de, de faire des études, alors... Oui, de faire quelque chose qui nous plaît, qui nous intéresse, mais aussi d'avoir une situation financière stable, de euh, répondre aux besoins de, de sa famille, etc. Enfin voilà, le, la valeur au travail, on va dire, dans ma famille, elle était extrêmement, extrêmement importante. Non pas qu'elle ne l'est pas pour moi, mais j'ai une vision qui est assez, euh, assez différente. Mon papa, par exemple, alors je, je parle que de lui parce que voilà, c'est quand on grandit, c'est vraiment, euh, on se réfère souvent à ses parents, mais. Euh, pour lui, c'était euh, euh, assez impensable de, de, de changer de, de métier, de changer de voie pendant sa carrière. On fait ses études pour faire un métier donné, on, on, on s'y soumet, entre guillemets, toute sa vie. Et puis, euh, si ça nous plaît pas, et ben, ben, on fait avec. Et puis, euh, aussi un peu le dicton du travail, c'est la santé. Et puis, finalement, qui s'est un peu, entre guillemets, retourné contre lui parce que lui, c'est le travail qui a un petit peu emporté sa santé euh, aussi en fin de carrière. Donc voilà, moi j'ai grandi avec euh, avec ce modèle-là. En tout cas, une valeur que j'ai que j'ai toujours aujourd'hui et que j'aimerais transmettre à ma fille, c'est que euh, il faut démarrer dans la vie avec un bagage solide. Alors mm -hmm. euh, j'ai envie de dire quand même un bagage scolaire, des études d'une façon ou d'une autre, sans dire de faire, tu vois, dix ans d'études, un doctorat, oui. un truc complètement incroyable. Mais euh, voilà, moi par exemple, j'ai ce métier d'infirmière, j'ai ce diplôme, je peut être infirmière toute ma vie. Hmm. Et euh, je dois avouer qu'au quotidien, moi, c'est quelque chose qui me rassure. Bien sûr. De me dire que j'ai voilà, j'ai un métier qui me suivra toute ma vie, qui en plus de ça est un métier qui est extrêmement stable, dont on aura besoin. Euh... Malheureusement, on aura toujours voilà. besoin. Voilà, <rire> exactement. Puis quel que soit euh, l'âge de, de la vie dans lequel on évolue, etc. Donc du coup, voilà, moi, je me suis toujours euh, alors, rassurée, je sais pas, mais en tout cas, euh, c'est important pour moi d'avoir euh, ce bagage, entre guillemets, auquel je peux me raccrocher. Ok.
0: Ça marche, merci. Petite, mm -hmm. est-ce que tu avais euh, des idées particulières de ce que tu voulais
1: faire Alors, je suis passée par euh, pff, vraiment dix mille <rire> étapes. Euh, le, le premier métier que je me souviens avoir eu envie de faire, c'est gouvernante d'hôtel d'accord. Pour, pour, une raison très, très bête, c'est que moi, j'avais une passion pour euh, tous les trucs un peu miniatures. Tu sais, les petites confitures, les petits tubes de shampoing, les petits tubes de gel douche, je sais pas, je trouvais ça fascinant. Et alors, je n'allais pas dans des hôtels au quotidien, pas du tout, mais mon papa voyageait beaucoup et il me ramenait souvent dans la trousse de toilette, des choses et je trouvais ça fascinant. Et bah, quand t'as 6 euh, ou 7 ans, tu t'imagines que euh, la gouvernante a accès à volonté à ce genre de choses, ce qui est bien sûr faux. <rire> mais du coup, <rire> pour moi, c'était, euh, voilà, c'est un métier que je rêvais de faire pour pouvoir, euh, voilà, utiliser tous ces petits trucs. Euh, voilà, ça, c'est plus pour l'anecdote. Après, en grandissant, je me suis plus raccrochée à des métiers qui me permettaient de rassembler les domaines dans lesquels j'étais « douée », entre guillemets, plutôt que les choses qui vraiment m'intéressaient. Et c'est une erreur de parcours que j'ai fait, je pense, et que j'aimerais par exemple ne pas reproduire auprès de ma fille, enfin, ne pas, j'aimerais ne pas lui imposer ça. Euh, moi, on a, un, on a un peu essayé de me dire pendant toute ma scolarité, que ce soit mes parents ou les enseignants, qu'il fallait se tourner vers un métier dans lequel on était doué, ou en tout cas avec des facultés qu'on avait qui oui. pouvaient nous aider à évoluer dans ce métier. Alors, je donne un exemple, moi j'ai été très douée en langue étrangère, je parlais anglais, allemand, je, je parle plus très très bien italien, donc je, je ne cherchais que des métiers dans lesquels je pouvais euh, me servir de ces langues, donc tu vois, commerce international, prof, ce genre de choses. Et je me suis jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que je voulais faire. Et c'est un peu regrettable, et du coup, bah moi, la vocation, elle est arrivée très tard. Alors, elle est pas arrivée à 40 ans, mais euh, moi, j'ai passé le bac sans vraiment savoir ce que je voulais faire de ma vie. Oui. Et c'est une période qui est un peu compliquée parce que du coup, j'avais plein de copains dans ma classe qui savaient exactement qu'ils voulaient faire médecine, ou alors une école d'ingé, ou alors un BTS diététicien, ou, tu vois. Et moi, j'étais là, ben, en fait, je ne sais pas trop. là il n'y avait rien qui me rebutait complètement, mais il n'y avait rien qui me passionnait non plus. J'étais à peu près pareil euh,
0: je, je arrivais, enfin, on fait les admissions post-bac, je ne savais pas trop où aller, <rire> Et pareil, j'ai fait un peu un choix par défaut où euh, j'ai euh, pris une filière, j'avais fait LLCE anglais, fac d'anglais, parce que j'étais bonne dans les langues. Et ah ben je voilà. pensais que ben, quand on était bon dans, quelque, euh, dans une
1: discipline, ben, on allait aimer ça. J'ai détesté ça. Exactement. <rire> Et ben, moi, je le sais avec le recul que je n'aurais pas été heureuse dans ces carrières-là. Je ne supporte pas de manager des équipes. Je suis allergique aux conflits. Je ne sais absolument pas me vendre, donc vendre quelque chose d'autre, n'imaginons pas. <rire> donc je sais que c'est pas voilà, c'est pas une carrière qui m'aurait réussi. Mais comme toi, je pensais que si on était doué dans un domaine, on allait forcément s'y plaire.
0: Ouais. Comme quoi
1: voilà, En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. <rire> c'est ça.
0: Je voulais savoir si ton parcours était une évidence ou une accumulation d'événements. J'avais, j'avais écouté ton podcast, donc compress et spadra où il y avait ton épisode et t'expliquait que tu avais, tu avais passé le concours pour être orthophoniste au départ. Et du coup, comment ça s'est un peu enchaîné Est-ce que c'était du coup une évidence ou par la suite l'accumulation d'événements
1: alors, c'était pas vraiment une évidence, c'est venu, euh, ça s'est construit un peu sur le tas, et puis, euh, j'ai pas eu une révélation un jour en me disant, tiens, orthophonie, c'est un métier qui me conviendrait parfaitement, mais, euh, c'est un métier qui rassemblait des valeurs, euh, qui me plaisaient, des matières pendant l'obtention du concours, des études, etc., qui, Enfin, dans lesquels je pouvais éventuellement être douée. Donc, tu vois, il y avait quand même un peu de ça dedans. <rire> ça avait ce côté... voilà, Moi, j'avais très envie aussi d'avoir un métier euh, stable dans le sens euh, où il y a de l'emploi. voilà, C'est quelque chose qui me rassurait. Je dis pas qu'il faut passer par ces étapes-là, mais moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me rassurait. Donc, ça s'est un peu construit. Et puis, à force de d'en discuter autour de moi, des rencontres, etc., je me suis dit, bon, ça a l'air d'être quand même un métier qui rassemble euh, tout ce que j'ai envie de faire. Donc je me suis lancée euh, en année de prépa justement pour passer les concours et pendant cette année de prépa, on a rencontré donc une professionnelle, une orthophoniste et je me suis dit ah c'est pas vraiment <rire> c'était pas euh, le rejet total mais je me suis dit ah je me suis quand même un petit peu trompée sur le métier. Et euh, du coup, vu que j'étais dans une prépa au concours paramédicaux, je me suis dit « mais qu'est-ce que ce concours pourrait m'ouvrir comme autre porte ?» Et c'est là que j'ai mmh. découvert le métier d'infirmier. Enfin, que j'ai découvert. Tout le monde sait ce qu'un infirmier fait plus ou moins, mais je me suis vraiment intéressée à la profession à ce moment-là. Et là, ça a été un peu la révélation parce que je me suis dit « ok, ça a l'air de vraiment rassembler beaucoup de choses qui me plaisent, ce besoin de me sentir utile, ce métier très stable. » Voilà, parce que moi, c'est quelque chose auquel je me raccrochais beaucoup. Des études... Pas trop longue. Bon, trois ans, c'est c'est quand même trois ans, mais c'était pas voilà cinq, six ans, dix ans. Voilà, moi médecine, c'est un truc que je n'aurais pas envisagé. Ouais. Donc, ça n'a pas été la, la vocation dans le sens où tu vois, j'y pensais depuis mes douze, treize ans, où euh, j'ai fait des stages, je sais pas le stage de troisième, etc. Pas du tout. Mais ça s'est construit petit à petit, et puis à bout d'un moment, c'est devenu presque comme une évidence. Et bon, heureusement avec le recul, maintenant je peux le dire, je me suis pas trompée de voie, <rire> mais ça n'a pas été si simple.
0: Ok, ça marche. Et euh, donc, du coup, tu, tu trouves ce nouveau chemin. Euh, tu deviens infirmière. Euh, quel regard tu poses sur la Marielle de ton début de carrière
1: Ah, c'est une très bonne question. Merci. Euh, <rire> bon, je, je crois qu'on est toujours assez dur avec soi-même. Donc, euh, ouais. je, je vais essayer de ne pas enfoncer trop le truc. Mais <rire> bon, je, je manquais cruellement de confiance en moi. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais euh, surtout, euh, tu vois, à 22 ans, du coup, mais moi, j'ai fini mes études à 22 ans, c'est très jeune. Euh, face à des médecins qui ont beaucoup de caractère, euh, qui... Enfin, c'est pas pour faire une généralité ni un stéréotype, mais voilà, c'est une profession dans laquelle il faut asseoir une certaine légitimité, etc., auprès des patients dans, et aussi auprès des, des, des soignants, des collaborateurs. Pareil, des patients avec des histoires de vie euh, compliquées, euh, parfois des entourages difficiles, voilà, des annonces de diagnostic, etc. Donc, euh, difficile sur le plan des émotions, comment savoir où se placer, comment se placer, etc., et après, dans l'exécution des tâches, entre guillemets, au quotidien, je me sentais vraiment à ma place, tout de suite. Je savais que c'est un métier qui me, qui me correspondait. Il n'y a pas une fois où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là euh, Mais pourquoi j'ai fait ça euh. Et aussi, j'admets ce côté rassurant de pouvoir se dire, bah, si je m'épanouis plus dans ce service-là, je peux aller travailler ailleurs. Ça aussi, voilà, j'en ai pas encore parlé, mais pour moi, c'était important de ne pas m'enfermer dans, dans un métier... Euh, par exemple, ce qui m'aurait posé problème avec le métier d'orthophoniste. Non oui. pas qu'on puisse exercer qu'en libéral ou autre, mais voilà, le, le champ d'exercice de, de, est déjà un peu plus restreint. Oui. Infirmier, euh, on peut être à l'armée, on peut être euh, en, en santé publique, à l'hôpital, en extra-hospitalier. Il y a tellement, tellement, tellement de branches différentes. Donc ça, ça me rassurait aussi de me dire, le jour où t'en peux plus, ça sera toujours le métier, mais ça sera une autre histoire ailleurs. Donc je me raccrochais un peu à ça, et euh, c'est vrai que c'était confortable.
0: Ok. Ça marche. Au fil des années, donc, tu t'es euh, lancé dans la création de, de contenu. Finalement, tes envies de, de gouvernante, de, de côtoyer, d'avoir des, euh, des produits, etc., euh, c'est arrivé. Euh, eh, tu vois. <rire> donc euh, <rire> Comme quoi, euh, tu t'étais pas trop euh, trompée. Et euh, bah, du coup, euh, ton activité de blogueuse a pris de plus en plus de place et euh, bah, tu le disais au début, euh, tu as fait le choix. Notamment, bah, euh, il me semble que tu avais réduit déjà tes heures euh, quand tu étais un pour donner encore plus de place à ta vie privée, notamment ta famille. La création de contenu, le métier de blogueuse, tu le disais, c'est quelque chose de, de plus simple dans la vie et puis dans la vie d'une famille. C'était important pour toi d'avoir cet équilibre vie pro, vie privée. Est-ce que ça a toujours été une priorité pour toi
1: Alors non, ça n'a pas toujours été une priorité. Euh, vraiment, ce qui est venu complètement chambouler puis changer la donne, c'est l'arrivée de ma fille. Euh, je, je peux pas dire que je l'ai pas vu venir dans le sens où je m'attendais à ce que ça soit euh, à, ce que, à ce que ça rebascule voilà les, les priorités la façon de penser les choses etc mais euh, une fois qu'elle a été là je me suis dit et aussi parce que j'ai eu cette possibilité là tu vois si j'avais été infirmière à 100% et que le blog n'avait jamais existé je pense qu'il y a des questionnements aussi qu'on n'a pas parce que le, la situation se présente pas donc je veux pas dire que tout le monde doit passer par ces questionnements-là, pas du tout. Mais bon, voilà, il se trouve que moi j'avais voilà de toutes ces casquettes différentes. Et quand elle est née, je me suis dit j'ai cette très belle opportunité de gagner de l'argent parce que même si l'argent n'est pas qu'un moteur, c'est quand même quelque chose qui est important, surtout quand Bien on a sûr. un enfant. Et euh, je me suis dit bah voilà, je pourrais en profiter pour baisser mon temps de travail en tant qu'infirmière, m'occuper davantage de ma fille et puis garder cette souplesse pour m'occuper de mon blog et puis des réseaux sociaux, etc. Donc, euh, voilà, c'est un choix qui s'est fait une fois qu'elle est arrivée. Je, je pense que les choses auraient été radicalement différentes si j'avais pas été devenue maman il y a cinq ans. Parce que, oui, infirmière, c'est un métier compliqué, mais ça reste comme n'importe quel job, 35, 40 euh, heures par semaine, que finalement, du temps libre, j'en avais. Alors, avec euh, Quentin, qui est devenu mon mari, c'est parfois peut-être un peu plus difficile, mais on arrivait toujours à se retrouver, à passer du temps ensemble. On avait voilà beaucoup de passions en commun, euh, un bon groupe d'amis, euh, voilà une famille très présente, etc. Mais le fait de devenir maman, ça a quand même un peu rebattu les cartes, même carrément rebattu les cartes.
0: D'accord. Ok. Comme quoi, ça, ça évolue au fil euh, au fil des années. Euh, aujourd'hui, euh, donc comme tu expliquais, tu es blogueuse. C'est pas difficile euh, d'expliquer. C'est pas un peu compliqué d'expliquer euh, à des personnes. Aujourd'hui, je suis euh, je suis blogueuse.
1: Alors c'est plus simple aujourd'hui qu'il y a dix ans. Ouais, <rire> Parce que Vraiment, il y a dix ans, le métier existait à peine. Euh, D'ailleurs, je le disais même pas, mais pas par honte. J'ai jamais eu honte de ce que je faisais, mais parce que les gens ne comprenaient pas. Vraiment, ils ne comprenaient pas du tout. Les gens disaient, ah, mais t'es sur Facebook Bah ben, non. J'ai un blog à côté. Enfin, tu vois, Les réseaux sociaux, ça démarrait tout juste. Il n'y avait pas Instagram il y a dix ans. Oui. C'était assez différent. Euh, Aujourd'hui, on comprend ce que je fais. Enfin, je pense qu'on comprend ce que je fais. En revanche, il y a un peu le jugement qui vient avec. Oui. Où il y a de l'amalgame de faits entre tu vois, les influenceurs télé-réalités. Alors moi, j'ai rien du tout contre ce que font ces gens-là. Mais pour moi, je trouve que c'est radicalement différent de ce que je fais moi. Et il n'y a pas du tout de, de jugement de valeur. Hein, mais vraiment, on fait des, des choses radicalement différentes. Donc... Voilà, je trouve qu'il y a un peu, un peu de jugement, surtout que moi, je pars d'une profession où il y a un respect immense pour le corps médical. Vraiment, 100% des gens, quand tu dis que tu es infirmière, c'est « Oh là là, mais quel beau métier vous faites !»« Ah mais euh, je vous admire, quel courage !» Et euh, quand tu parles d'un blog, alors ça pose pas de soucis, mais on n'est pas du tout sur ce créneau-là. Oui. <rire> voilà, le, le delta entre les deux est quand même assez assez grand. Mais euh, voilà, j'arrive quand même à, à expliquer ce que je fais. La première question qui vient quand même, c'est comment, comment tu gagnes de l'argent Alors, c'est c'est pas une question qui me dérange. Euh, je peux comprendre que ça questionne aussi, mais c'est un peu la première question qu'on me pose. Quoi. Mais comment ça te rapporte de l'argent Et est-ce que ça te rapporte euh, suffisamment d'argent pour oui. en vivre voilà. Ok, comme quoi...
0: Dans l'épisode où tu parlais de, de, de ton parcours et de ton métier, tu, euh, tu évoquais les différents challenges que tu avais euh, lorsque tu étais euh, infirmière. Euh, Aujourd'hui, quels sont-ils euh, en tant que blogueuse j'imagine qu'ils sont totalement différents. Mais est-ce mm -hmm. que tu en as Et si oui, lesquels
1: Oh, il y en a, il euh, y en a pas mal. Ouais, ouais, non, non, il y en a pas mal. Euh, déjà, il y a rester fidèle à ses valeurs, euh, qui pour moi est un peu le nerf de la guerre. Et puis, alors, rester fidèle à sa valeur, ça veut dire euh, continuer à travailler avec des marques qui te plaisent profondément, des projets qui t'animent réellement, ne pas être euh, drivé uniquement par l'argent. Euh, ça, c'est très facile à dire, mais parfois, tu as une marque incroyable qui vient vers toi avec des budgets de plusieurs milliers d'euros et en fait, euh, bah, moi, le produit euh, ne me plaît pas, ne me parle pas, ne m'intéresse pas. Et puis, bah, comme tout être humain, tu regardes la somme et tu te dis c'est quand même beaucoup d'argent. Enfin, voilà, il faut rester fidèle à ça. Ce choix-là de refuser ou d'accepter cette, cette collaboration cette somme d'argent, c'est pas juste un choix à un moment donné, c'est aussi influencer, même influer sur tout le reste de, de, de ce que tu vas faire derrière. Parce que si les gens me lisent, m'écoutent, me regardent, c'est parce qu'ils ils me font confiance, parce que voilà, j'ai aussi des valeurs que je véhicule à travers ces différents choix rédactionnels, etc., donc voilà, ça je dirais que c'est vraiment, euh, vraiment le nerf de la guerre. Et puis après, il y a aussi euh, se réinventer quand même. Parce que si je proposais tout le temps les mêmes trucs tous les jours, euh, déjà ça serait hyper ennuyant pour moi, mais pour les autres, j'imagine pas. Donc rester aussi dans, voilà, une, pareil, une certaine quantité de valeurs, de choses qui te ressemblent, et puis à la fois tester d'autres choses, euh, se tromper, euh, se rendre compte que ça fonctionne pas, que ça plaît pas. Euh, moi, par exemple, je pense à un défi récent. Ça a été de me lancer sur TikTok. Alors, je ne l'ai pas du tout fait parce qu'il faut être sur TikTok. D'ailleurs, ça remonte. Tu vois, il y a deux trois ans en arrière, on en entendait un peu moins parler qu'aujourd'hui. Mais parce que je trouvais que c'était un, un défi euh, différent pour moi de me montrer sous un autre jour, plus drôle, euh, avec plus de second degré, qui est quelque chose que j'ai euh, pas caché. Il y a des gens qui pensaient que je le cachais dans mes vidéos, mais en fait, c'est juste que quand, quand je présente des produits de beauté, je n'ai pas la, il n'y a pas la place à la blague. Tu vois. À, euh, à, à l'humour en règle générale et puis sur TikTok il euh, y, a, y a beaucoup plus de place pour ça euh, et puis ça ça a été super bien reçu donc c'est agréable il y a des gens qui m'ont dit ah on te découvre différemment enfin voilà c'est... Ah oui non et puis pour euh, pour témoigner c'est très très drôle je me souviens <rire> <'en> de,
0: <rire> de ton TikTok sur
1: euh,
0: sur Kaamelott avec euh, oh le Nièvre celui-là, je pense que
1: c'est. <rire> <C 'est, rire> alors, Camelot, c'est une préférée. mine d'or. <rire> je pourrais en faire encore euh, 200 parce que vraiment, les voix off sont incroyables. Mais voilà. Et alors, ça, c'est quand même la plus belle des récompenses parce qu'en fait, je fais. Alors, TikTok ne me rapporte pas d'argent. Il se trouve que c'est pas forcément le meilleur exemple, mais euh, je fais quelque chose que j'adore, qui me fait hurler de rire et qui, en plus de ça, plaît aux autres. Enfin, je veux dire, c'est la meilleure équation euh, possible, quoi. Donc, euh, bien sûr. Et je me force pas. Oui. Et aujourd'hui, si
0: j'ai bien compris, il y a même des marques. Te contacte pour faire du contenu dessus.
1: Exactement. Alors, ça, pareil, c'est juste la meilleure chose qui puisse t'arriver où, en sûr. gros, on te dit, euh, ah, bah, ben, ça nous fait vraiment rire, on voudrait quelque chose dans le même esprit. Enfin, c'est vraiment. Et t'es payé. payé. Et c'est formidable. Et, et en plus de ça, voilà, quand ce sont des collaborations rémunérées, je suis payée. Donc, c'est juste, euh, quand on te contacte vraiment pour euh, ce que tu aimes, ce que tu fais, euh, ce que tu véhicules, c'est vraiment ce qu'il y a de plus agréable. Oui, parce que
0: j'imagine parfois, il y a des marques qui peuvent contacter avec un, un script précis et qui veulent juste, bah, du coup, une, une bannière publicitaire plutôt de, de, de travailler avec toi au final.
1: Exactement. Et du coup, je leur dis, bah, si vous voulez ça, il faut vous prendre un panneau dans un abribus ou un encart dans Madame Figaro ou je ne sais pas. quoi. Mais si on fait appel à... Un, bah, enfin, s'il y a des marques qui écoutent, voilà, si vous faites appel à un <rire> créateur de contenu, euh, faites appel à lui pour ce qu'il est, pour la façon dont il s'exprime, pour ce qu'il dégage euh, pour sa façon de parler aussi, parce que moi je mets l'accent sur, euh, je dis n'importe quoi, on m'envoie une crème de jour à moi, moi je vais mettre l'accent sur la texture, euh, l'odeur, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, et puis si on, on envoie ça à quelqu'un qui est vraiment expert dans les cosmétiques, il va décrypter l'étiquette, etc. Et puis en fait les consommateurs, ils vont consommer mon contenu parce que euh, ça les intéresse de savoir ces choses-là, puis ils vont consommer le contenu de cette autre personne pour d'autres raisons. Donc je pense qu'ils tout tous raconter la même chose. Et voilà, il faut qu'on soit complémentaires, sinon on raconte tous
0: les mêmes trucs et ça n'a aucun oui. sens. Et je pense aussi que c'est ça qui fait que euh, ta communauté dure dans les années et aussi engageante, parce que euh, je m'inclus, parce qu'on te fait confiance, on sait qu'il voilà, y a de la transparence, tu, euh, tu l'as déjà dit quand il euh, y a des collaborations que tu as dû euh, arrêter. On le voit aussi, euh, certes, tu, euh, tu intègres de nouvelles marques, mais on voit aussi qu'il y a des marques avec, euh, avec euh, lesquelles tu collabores depuis euh, de nombreuses mmh. années, donc euh, après, il y a des personnes aussi qui, qui, qui recherchent ça, l'authenticité euh, et tout, tout ce qui va avec. Il y a d'autres personnes qui, qui s'en fichent un peu, mais je pense que c'est ça qui fait que, que, ça, que ça perdure et que les, les personnes continuent de te suivre. Et j'imagine que tu aussi, euh, on va dire, euh, gagnes. J'aime pas trop ce mot, mais euh, on va dire que ta communauté grandit euh, grâce, à, grâce à tout ça.
1: Complètement. Et d'ailleurs, j'ai pas une communauté. Enfin, tu vois, j'ai soixante et quelques mille personnes qui me suivent sur Instagram et sur YouTube. Alors moi, je trouve que c'est absolument incroyable. Mais <rire> à l'échelle de ce qu'Instagram et YouTube proposent aujourd'hui, c'est assez peu. Mais moi, je cherche pas à augmenter. Je, je n'ai pas pour objectif, euh, tu vois, j'entends des filles qui disent, moi, j'aimerais bien l'année prochaine avoir cent mille followers et tout. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai une communauté qui en plus, qui est hyper fidèle, hyper bienveillante. J'ai jamais de commentaires vraiment purement méchants. Alors, j'ai des critiques comme tout le monde. Et puis d'ailleurs, tant mieux parce que si c'est pour m'envoyer que des messages pour me dire c'est génial ce que tu fais, non, j'aime bien aussi qu'on me challenge, qu'on me dise ah tu vois ça, tu vois il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire tout à l'heure sous ma vidéo en me disant le format était chouette mais tu aurais pu inclure telle et telle chose, c'est génial comme commentaire parce que du coup la prochaine vidéo je la ferai différemment. Bien sûr. Et voilà j'ai j'ai vraiment une communauté qui alors qui, qui est réduite on s'entend pour hein. moi je trouve vraiment que c'est énorme <rire> mais, mm -hmm. qui est très engagée et d'ailleurs je trouve ça très flatteur quand des marques viennent vers moi en me disant vous êtes pas la plus suivie mais vous êtes celle qui a voilà le alors les marques parlent d'engagement, donc c'est oui. tout un calcul entre les likes, etc. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop, tout ça. Et puis, je ne travaille pas dans ce domaine-là, donc peu importe. Mais euh, voilà, ce côté où j'ai déjà beaucoup de répondants, beaucoup d'interactions avec moins de personnes, parfois, que d'autres influenceurs plus connus. Oui.
0: Bah, effectivement, j'avais été surprise. Tu réponds toujours. Tu es assez réactive. Et c'est ça aussi que, que j'appréciais, C'est tu restes assez proche de, de, de ta communauté. Et ce n'est pas juste... Euh, voilà. Je, je je vous parle de quelque chose, il y a vraiment une relation entre
1: toi et ta communauté.
0: Mmh. Donc,
1: c'est ça que, que je trouvais intéressant. Complètement. D'ailleurs, quand j'ai créé le blog, moi, l'idée, c'était de trouver des gens avec qui discuter pour échanger. Voilà, moi, juste écrire des articles et puis espérer qu'ils soient lus, c'est un truc que ça ne m'intéresse pas du tout. Et je ne me force pas, avec les années, à rester sur cette euh, ligne de conduite. C'est juste que j'ai toujours fonctionné comme ça et du coup, ça n'a pas changé. Ok. C'est intéressant. Aujourd'hui, mmh. qu'est-ce
0: qui t'anime au quotidien, notamment aussi maintenant cette activité de, de blogueuse
1: euh, Alors, le, le très grand luxe de, de cette profession, puis en tout cas de la façon dont je travaille, c'est vraiment d'avoir des, euh, voilà, des clients, des marques qui viennent vers moi. Donc, je ne démarche personne, ça, je suis consciente du luxe que c'est, et en plus de, de n'accepter que ce qui m'intéresse, okay. qui est quand même un truc, je pense, qui ne doit pas exister dans beaucoup de métiers. Quoi. Donc je ne travaille qu'avec euh, voilà des marques qui m'intéressent. Je crée les contenus et là là je parle pas de ce qui est rémunéré mais qui me plaisent. Bien sûr. Et puis si ça ne plaît pas, bah tant pis en fait. bah moi ça m'a plu. Oui. Et justement j'essaye de ne pas tomber dans euh, uniquement ce que les gens veulent regarder etc parce que sinon ça serait euh, que du commercial tout le temps tout le temps tu vois des vidéos derniers achats etc donc j'essaie de pas rentrer dans cette spirale là. Donc, je parle que de ce qui me passionne. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de métiers dans lesquels on puisse se targuer de faire ça uniquement par passion. Mais vraiment, je le pense. Je, ça, je, je, ne, je ne me force à, à parler de rien. quoi. Je, je ne parle que de ce qui me plaît. Mais ça se ressent. Et ça, je trouve quand même que c'est un luxe. Ah bah c'est gentil,
0: merci. <rire> ça, ça se ressent que... Alors là, quand, 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 quand tu présentes quelque chose, que ce soit, voilà comme tu disais, rémunéré ou non, enfin voilà, ça on sent qu'il y a un réel partage. Et aussi, je pense, et c'est ça aussi sûrement qui plaît, c'est qu'on voit que tu prends beaucoup de
1: plaisir. Et je pense que ça, 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 se, ressent, ça se ressent beaucoup. ouais puis égoïstement, je découvre euh, euh, des petits concepts, des créateurs, des adresses, des, des lieux. Euh, tu vois, j'ai fait des voyages pour des, pour des marques ou pour des, des offices de tourisme ou quoi. J'ai eu des expériences incroyables, seule ou en famille, seule, j'aurais eu les moyens de, de, toi, de, de, de faire ces voyages en, en payant tout moi-même, c'est pas le problème. Mais on, on m'offre une telle expérience, on me fait, euh, tu vois, on m'emmène aussi dans des destinations dans lesquelles moi j'irais probablement pas de base, sans a priori, tu vois. Mais deux fois, bon, tu dis, bon, je sais pas si j'irais là. Ou on m'envoie justement des produits, des choses. Où je me dis, bon, tiens, moi j'aurais pas acheté ça moi-même et je découvre des trucs euh, incroyables. Donc en gros, c'est comme si on mettait tout à ma portée. Et, alors, moi, c'est le plus beau de tout. Juste vent, à... à choisir. Exactement. <rire> c'est quand même confortable. <rire>
0: Exactement, ça a beaucoup de chance. Tu parlais ouais. de ta famille, quel regard ils portent, ben, du coup, sur euh, sur ce métier-là, notamment ton mari, euh, le fait, voilà, de euh, de se montrer sur euh, sur euh, les différents réseaux et puis aussi, ben, ce... il y a dix ans, tu le disais, ce, ce métier était un peu euh, pas très connu et du coup j'aurais bien aimé euh, savoir euh, le, le regard qu'ils ont sur tout ça et puis notamment ta ta fille est-ce qu'elle est-ce qu'elle comprend tu vois quand elle te voit avec une caméra de pour mmh. vlogger et que tu parles à la caméra ou ou, euh, ou à ton portable
1: alors, euh, ma fille, je lui ai jamais vraiment expliqué ce que je faisais. Je lui ai dit que j'écrivais des trucs sur mon ordinateur, que je prenais des photos, que je filmais des choses pour Internet. Mais elle n'a absolument aucune idée de qui regarde. Non pas parce qu'elle comprend pas, mais parce que j'ai jamais voulu lui expliquer euh, ce que c'était, parce que je veux pas qu'elle. Je pense qu'elle est trop petite. Je pense qu'elle comprend pas la portée. Je pense que. Puis des fois je me dis j'ai pas non plus envie qu'elle répète ça à l'école et que les gens se disent mais qui est sa, sa mère ce film <rire> tu vois on peut imaginer des trucs un peu voilà donc euh, j'ai je, je, fait exprès de, de pas lui expliquer et en fait quand je filme et qu'elle me voit filmer je lui dis mais je fais des souvenirs voilà je, je filme pour moi pour des souvenirs voilà je, ce qui est d'ailleurs pas complètement oui. faux <rire> c'est un faux mensonge tu vois <rire> c'est plutôt camoufler une partie de la réalité que de lui mentir donc je lui ai jamais euh, voilà je lui ai jamais expliqué et puis vu qu'elle elle est pas exposée euh, oui. de quelque sorte que ce soit euh, si ce sont des photos d'elle de dos c'est pas mis en scène ni rien donc c'est des photos sur le vif donc elle elle pense que c'est pour l'album de famille de la fin d'année enfin je pense qu'elle piche pas du tout et vraiment c'est volontaire euh, mon mari bah j'ai énormément de chance il est hyper soutenant même tellement 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 soutenant c'est hyper agréable il me il, alors il me soutient il m'écoute euh, il me relit parfois tu vois il réécoute aussi mes épisodes de podcast euh. Plus maintenant, parce que maintenant, ça va mieux. Ça fait un an et demi que c'est lancé, mais au tout début des premiers épisodes, je lui ai demandé de les réécouter. Enfin, je ne lui ai même pas demandé, en fait. C'est lui qui m'a dit, si tu veux, je les écoute. Je te dis ce que j'en pense. Pareil, il a un regard critique, mais qui est, qui est le bienvenu sur certaines choses. Euh, sur mon exposition à moi, alors, on va dire que c'est pas un sujet, parce que je pense pas euh, m'exposer de façon outrancière et puis je pense que lui n'a pas non plus son mot à dire Alors, je veux pas faire euh, la féministe de base mais bon voilà c est, c est chacun voilà c'est chacun sa vie il n'a pas euh, voilà il a pas trop de de, de regard là-dessus euh, mais en tout cas il est très soutenant et puis euh, il, il, il prend pas ça à la légère non plus dans le sens où euh, il voit que je travaille sérieusement même si voilà ça a démarré d'une passion que c'est devenu euh, un métier passion mais euh, voilà il, il prend ça Très au sérieux et c'est très agréable. Il <rire> n'y a pas de jugement non plus.
0: C'est top. Tu me disais bah, que c'était une passion, ça a évolué donc, euh, en tant que métier passion. Comment tu vois évoluer ta situation aujourd'hui
1: et par la suite Alors, c'est quelque chose que je. Enfin, c'est un questionnement que je vois souvent passer, sur, notamment sur Twitter, des gens qui disent euh, Ah, l'influence, dans 5-10 ans, euh, ça sera mort. Et puis, il y a des influenceurs qui. Euh, sont très catégoriques sur le sujet en disant mais non 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 ça ne mourra jamais etc Alors moi je suis pas aussi certaine de de ça euh, en fait j'en sais rien mais mais euh, l'exemple que je donne toujours c'est par exemple le magazine glamour voilà moi qui est un magazine que j'ai lu pendant des années vraiment qui a été genre ma bible sur ma table de chevet tous mes conseils beauté je les prenais là dedans etc ce magazine n'existe plus aujourd'hui mais... voilà, il a fait faillite qui est quand même un truc qu'on n'a pas vu venir enfin que moi j'ai pas vu venir en tout cas moi non plus quand je l'ai appris j'étais un peu choquée <rire> ouais tu, tu vois c'est quand même quelque chose qui moi qui me semblait euh, voilà Très, très vendu à travers le monde, d'ailleurs, parce que je crois que s'était pas qu'en France. Et ben, qui me dit que, enfin, qui nous dit que dans dix ans, ça sera peut-être pareil pour les blogs, pour YouTube, etc. Alors, la chance, entre guillemets, que j'ai, c'est que je suis, je suis, euh, j'allais dire, je suis disponible, comme si j'étais un produit. Non, je, je suis <rire> présente <rire> sur plusieurs plateformes. Ça à nouveau, c'est pas quelque chose que j'ai conscientisé, que j'ai. Euh, enfin, j ai, j ai pas, je me suis pas forcée à me mettre, voilà, sur plusieurs plateformes en me disant je diversifie mes activités. C'est juste que je trouve que chaque plateforme a un intérêt et puis qu'on parle pas des mêmes sujets en vidéo que dans un article de blog. Donc j'ai entre guillemets cette sécurité là de me dire que je me suis pas, euh, voilà, mise par exemple 100% sur Instagram. Moi, c'est quelque chose qui me stresserait un peu. Tu vois le soir où il y a eu le bug d'Instagram. Enfin, c'est même pas un soir, c'est une demi-journée, je crois. Ouais. Bon, il y a quand même certaines personnes qui étaient euh, pas bien tranquilles, quoi. Ah oui. Donc, bon moi ça m'a plus fait sourire qu'autre chose mais je vais pas dire que j'étais complètement zen face à la situation mais voilà moi tout toute ma vie n'est pas sur Instagram donc Bien ça m'a pas trop posé de problème mais je, je sais pas peut-être que dans dix ans rien de tout ça n'existera ou d'une façon radicalement différente ou dans une voie que je n'aurais pas prise et en fait tant pis Tant pis, parce qu'en fait, aujourd'hui, je fais ce que j'aime, euh, j'en vis très correctement, je suis hyper épanouie dans ce que je fais, j'ai beaucoup de temps pour ma vie de famille et je le vois vraiment comme une parenthèse qui durera 5, 10, 15, 20 ans, peut-être toute ma vie, j'en sais rien. Et puis, j'ai toujours ce métier à côté d'infirmière que j'ai stoppé, mais que je, je reprendrai sans aucune difficulté si la vie le nécessitait. Hmm. Donc voilà, je ne suis pas aussi catégorique que certaines personnes qui disent Ah oh, non, non, mais ça s'arrêtera jamais. Ben, en fait, on n'en sait rien.
0: Oui, bah oui, ça, ça évolue. Et bah ouais. euh, le, le métier, effectivement, il y a dix ans, c'était pas euh, aussi poussé euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a même euh, des, des agences pour gérer l'activité euh, des créateurs de contenu, etc. Donc, ça, ça a pris une ampleur euh, folle après avoir où, euh, où ça mène. Mais euh, je pense que c'est une bonne vision de se dire voilà, je, entre guillemets, je prends ce qu'il y a à prendre ». Exactement. Et on voit comment ça évolue. Et puis même aussi, je pense que pour toi, enfin, corrige-moi si je me trompe, mais vu que c'est un métier de passion, je pense que le jour où bah, tu ne prends plus de plaisir euh, à faire ça, voilà, tu arrêteras et potentiellement tu reprendras euh, bah, du coup ta blouse ou peut-être un autre métier euh, que, que tu auras envie de faire. Mais effectivement, ah ouais. je pense que c'est plutôt une bonne chose de, de voir un peu au, au fil du temps, vu le, ouais. le contexte de cet environnement, on va dire.
1: Exactement, et c'est ce que je disais dans euh, dans la vidéo où justement euh, j'annonçais euh, ma démission de mon métier d'infirmière, je disais voilà je me lance euh, dans le milieu du blog etc à 100%, je garantis pas que ça me plaise, j'avais un peu peur genre que des personnes viennent me voir en me disant alors tu vois que c'est pas si bien que ça, genre imagine je reprends une activité d'infirmière ou autre, donc j'avais un peu les devant en disant je garantis pas que ça me convienne à 100%. Bon, il se trouve que si, ça me convient très, très bien, que je suis très heureuse comme ça. Je ne sais pas encore pour combien d'années, mais à ce jour, je ne regrette pas mon choix. OK,
0: tant mieux. Euh, bah, tu parlais justement, ça me fait une belle transition en parlant de, de regrets. On dit parfois que regretter, c'est souffrir euh, deux fois. Est-ce que
1: tu as des, des regrets par rapport aux au choix que tu as pu euh, faire Non. Euh, non, franchement, je n'ai pas, pas de regrets. Le regret, ça aurait été de quitter cet ancien métier sans jamais pouvoir y revenir. Enfin, non pas que là, tu vois, à ce jour, euh, ça me travaille et que je me dis il faut que je redevienne infirmière, mais euh, ça aurait été une décision, je pense, trop difficile à prendre pour que j'arrive à la prendre justement. Oui. Donc, euh, d'avoir, euh, j'allais dire, cette porte de secours, mais c'est même pas une porte de secours parce que je le vois même pas comme ça, mais de voilà, de pouvoir, d'avoir ce côté rassurant de pouvoir repartir oui. à mon premier métier me permet de pas avoir un regret. Okay. Ça marche. Il y a une
0: question, donc comme tu sais, je, je fais du recrutement, euh, donc je rencontre des personnes en entretien, et il y a une, il y a une question que j'aime euh, beaucoup poser, c'est euh, connaître, de, de savoir comment les, euh, les personnes que je rencontre euh, prennent leurs décisions, s'ils sont plutôt pragmatiques, ou ils marchent plutôt au coup de cœur, s'ils ont des critères de décision, etc. Euh, comment ça se passe pour toi, que ce soit voilà quand tu recherchais un, un travail euh, il y a quelques années, ou même bah, du coup
1: quand tu travailles aujourd'hui avec une, une marque euh, moi, c'est plus... Euh, je ne suis pas du tout impulsive. Euh, je suis hyper euh, raisonnée, raisonnable. <rire> je ne suis pas... Euh, et j'ai souvent tendance à me dire, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Oui, euh, on dit ça aussi dans le recrutement. Ah, ok. Bah voilà. Bah alors, donc C'est pas, pas complètement stupide, alors... <rire> mais je, je, je me dis souvent ça tu vois des fois je suis contactée pour un projet puis il y, y a un truc que je sens pas ouais. ou il y a un contact un peu difficile ou autre et je me dis bon bah ben là clairement c'est que, que d'une façon ou d'une autre ça va pas bien se passer quoi et puis avec le temps je l'ai encore plus aiguisé ce sens on va dire euh, je dis pas que je me, me trompe jamais euh, mais j'ai un contact une fois alors c'était par un biais par un bureau de relations presse pour une marque j'aimais beaucoup la marque mais le contact était très très mal formulé, mal mal amené. Euh, J'aurais pu accepter la collaboration parce que c'était toujours pour parler voilà d'une gamme de produits que j'aimais beaucoup, donc je prenais aucun risque. Mais je savais que euh, le biais pour y arriver, les conversations, les validations de contenu, etc., allait être très compliqué. J'avais pas du tout envie de rentrer dans dans ce genre de choses, donc j'ai préféré euh, stopper. Puis en fait, quel okay. est le risque Il n'y ben, en a pas. Le seul oui. risque, c'est de refuser cette collaboration et puis d'en avoir d'autres derrière. Donc, euh, je ne me gris pas, entre guillemets, auprès de qui que ce soit. Donc, euh, voilà, ça aussi, c'est un grand avantage. <rire> c'est sûr, tu, tu peux choisir avec qui tu travailleras ou non. Exactement, sans que ça ait de conséquences pour la suite. Exactement,
0: et ça, c'est encore mieux. <rire> Ouais, ouais, exactement. <rire> pour euh, terminer du coup cette, euh, cet échange j'aimerais connaître la question la plus surprenante qu'on ait pu te poser lors d'un entretien si c'est euh, déjà arrivé et si c'est arrivé ben, quelle était cette question et comment tu as réagi alors il y a une
1: question qu'on pose. Euh, alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui mais quand j'ai passé les concours d'infirmière il y a 14 ans, bientôt 15 ans en arrière euh, en fait quand on est infirmier, enfin quand on est professionnel de santé tout simplement, puis ça fonctionne dans d'autres métiers type avocat, juge, etc. En tout cas, quand il y a un secret professionnel, et là en l'occurrence un secret médical, on peut avoir envie de questionner le candidat pour savoir dans quelle mesure il serait capable de se confier sur euh, sa vie personnelle. Et en gros, alors ça tire un peu le trait, mais euh, si tu es capable de, de parler de choses très intimes, ça veut dire que tu serais capable de parler de choses intimes qui concernent ton patient. Je fais un gros, euh, un, un gros bien. résumé, mais voilà. Donc, à, aux entretiens pour les écoles d'infirmières, j'en ai passé quatre au total. Alors, je me souviens plus exactement de quelle question on m'a posé mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on nous avait préparé en, 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 en école préparatoire justement on peut te demander euh, quel est votre signe astrologique. Alors, euh, ça, c'est une question à laquelle on est censé de devoir ou pouvoir répondre, en tout cas, parce que voilà bon, la date de naissance, elle est connue, donc, en fait, le calcul se fait vite. Mais on n'a, par exemple, pas le droit de te demander quelle est ta religion, oui. quelle est votre orientation sexuelle, euh, ce genre de questions. Alors, moi, je ne sais plus quelle question on m'a posée, mais on, on m'a posé une de ces questions-là et j'ai dit, euh, je suis désolée, je préfère pas vous répondre, c'est de l'ordre de l'intime ou c'est une question privée à laquelle je ne souhaite pas répondre. Ça fait très longtemps donc je me souviens plus laquelle on m'a posé. Je crois que c'est le signe astrologique et voilà, donc, signe astrologique on peut se permettre de répondre mais il faut pas aller beaucoup plus loin. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui arrive dans beaucoup d'entretiens de recrutement mais voilà, pour les métiers de la santé, euh, c'est quelque chose qui peut être demandé. D'accord, c'est assez
0: c'est marrant de de voir le le rapport qu'on peut faire du coup euh, si toi t'es en capacité de de le dire tu seras déjà en capacité de de parler de des sujets de de tes patients. Alors pour mmh. euh, du coup euh, la, la partie euh, au recrutement effectivement c'est euh, c'est interdit aussi c'est illégal de poser euh, ce type de questions en, en recrutement et il y a des choses où euh, quand, quand, quand je débutais, je me souviens, j'avais découvert qu'il était interdit de, de demander la, la localisation, enfin où la personne habitait, même si c'était très important par rapport au poste. Mais il fallait plutôt tourner la question dans le sens, ben bah voilà, nous on est basé ici. Est-ce qu'en termes de trajet, ça vous convient
1: Ah d'accord, ok, pas dire où habitez-vous exactement, mais est-ce que exactement, vous êtes dans un périmètre que tu pas raisonnable On de
0: demander euh, où est-ce que vit la personne. Moi, ah. je sais que je posais la question de, est-ce que ça convient en termes de trajet, parce qu'il y a des personnes dans leur process, bon pour déborder un peu, qui ne réfléchissent pas du tout euh, au trajet. Et qui ah, peuvent, ça, ça m'est arrivé, je crois, une fois, une personne voilà, qui, qui avait accepté le, le poste et qui avait mis fin à sa période d'essai parce qu'effectivement, elle
1: n'avait pas réalisé que le trajet allait être une catastrophe. Ah, oh, dis donc, alors que ça, ça semble être la première chose à laquelle on oui. pense. Genre, je vais déjà oui. regarder sur Google Maps combien de temps je mets pour Exactement. y aller. Enfin, moi, un, du un coup, coup que je, je me vois dire, faire.
0: une fois, pas deux. Donc maintenant, ah ouais, je, je, je posais ce, voilà, cette tournure-là. Mais effectivement, il y, y a des questions dont on n'a on a pas le droit. Mais je, je suis assez surprise du fait de, de faire le lien entre euh, ce qu'on peut dire de nous et ce qu'on va dire des autres parce qu'on peut être quelqu'un d'assez ouvert, au final, oui. sur sa vie et être
1: une, une tombe sur la, vie des, ah euh, sur la vie des autres. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je ne sais pas si c'était un peu de la psychologie de comptoir, entre guillemets, qu'on nous, nous apprenait à, tu sais pendant l'école préparatoire ouais. pour dire... Euh, si on vous pose cette question-là, c'est qu'on sous-entend ceci, cela. J'en sais trop rien, mais il y avait aussi des notions de... Ça, ça c'est une question que j'ai eue à l'école à Lyon. Je m'en souviens très bien. On m'a demandé quel est votre rapport à la mort. Moi, j'avais 18 ans. Avec beaucoup de chance, la seule personne qui était décédée dans mon entourage proche, c'était ma grand-mère, quand j'étais plus jeune. Et en fait, la, la réponse qui est attendue... C'est sûrement pas euh, « alors moi, j'ai un recul euh, incroyable, euh, je prends de la distance, etc. » parce qu'ils savent que toi, tu as 18 ans, que tu sors oui. du bac, etc. Et en fait, la réponse qu'ils attendent, c'est plus écoutez, euh, je « écoutez, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas encore été confrontée à une situation telle, ou alors c'était dans, dans mon entourage proche, etc. » Et c'est plus pour voir comment tu vas te positionner. D'accord. Voilà, des fois, c'était des questions un peu fine ou pas, d'ailleurs, parce que l'histoire de « quelle est votre orientation sexuelle ?» c'est pas fin du tout, mais, ouais. mais c'était un peu pour, tu vois, sous-entendre et puis trouver un autre biais. Bon, c'était un peu bizarre, quoi. D'accord. C'est surprenant. Euh, ouais. En tout cas, c'est sur cette réponse surprenante
0: qu'on va, qu va terminer cette, cet épisode. Marielle, corrige-moi si je me trompe, donc on peut te retrouver sur tes différents réseaux sociaux, donc Insta, TikTok, Twitter, Facebook oui, bah je suis un peu partout. Ouais, ouais. Voilà, je suis pas YouTube. sur
1: Snapchat, voilà. Okay. <rire> YouTube aussi, ouais.
0: Il y, y a encore peu de personnes dessus. Ouais. <rire> Malheureusement pour eux. YouTube, ton blog et euh, aujourd'hui ton livre, euh, donc oui. un week-end à Annecy. Félicitations. C'est un Merci beau projet beaucoup. et puis bah, c'est une belle évolution dans, dans ton parcours. Est-ce que juste avant de, de terminer, tu peux nous, nous en parler un peu plus
1: Alors donc je suis originaire d'Annecy depuis depuis tout toute petite. C'est une ville que j'adore, que j'ai quittée, de, vers laquelle je suis revenue plus tard. Euh, voilà, Comme je dis souvent, je manque cruellement d'objectivité pour décrire cette ville, mais c'est vraiment un endroit incroyable. et euh, C'est une belle destination de vacances, alors que je ne je dis pas ça comme si elle n'était absolument pas connue. Beaucoup de personnes connaissent Annecy, mais je trouvais qu'il n'y avait pas encore beaucoup de choses qui existaient dans le domaine. Il y avait des guides voilà, assez généralistes sur euh, la Haute-Savoie, la Savoie, etc. J'avais envie vraiment de créer un petit guide touristique à mon image, où je présente euh, la ville euh, vue par mes Yeux avec tous mes bons plans pour en profiter sur un week-end ou un week-end prolongé et puis toutes mes bonnes adresses euh, dans la ville. Voilà, il est disponible sur Amazon. Top, bah, écoute euh, je mettrai le lien. Donc, j'avais euh, j'étais euh, partie euh, découvrir
0: Annecy il y a un peu plus de dix ans. J'aurais bien aimé oh. que, que, ce, euh, que ce livre existe <rire> à l'époque, mais ça me donnera <rire> l'occasion d'y retourner Exactement. et euh, de tester les différents euh, lieux et à euh, et, euh, et restaurants et autres que tu nous euh, proposes en tout cas merci pour ton temps ton partage merci, sur euh, enfin, du coup, ton expérience et euh, merci encore
1: merci à toi <rire> à bientôt, <rire> à bientôt. <rire>
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous mets tous les liens en description pour retrouver Marielle, que ce soit sur ses réseaux sociaux, son blog, son podcast également. Quant à moi, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast et sur mon LinkedIn. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis pour soutenir le podcast. Vous pouvez également le partager autour de vous. Je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité sur About the Roll. Prenez soin de vous et à très vite.